0: Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. May so do you when you can see every c a r a p l e try i s to stop. 欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。纽约怀特大叔日志是单身生活在纽约的一位中年男子啰嗦碎念型的个人 podcast 频道，分享我在纽约生活大小事，还有个人带有独断与偏见的小想法。喜欢的话，请五星好评加订阅分享，并且追踪我的 Instagram 连接就在底下哦。Hello， 欢迎大家回到我的节目。今天呢是我 podcast 第二季的第四集。那今天上架的时候呢，刚好是二零二三的圣诞节。那在这个地方就祝大家圣诞快乐喽。今年台湾好像就是最近有很多个寒流来，然后气温一直都在十一二度徘徊这样。我看到很多人的那个 Facebook、Instagram 上面都一直不断讲说台湾有多冷有多冷这样子啊、呃，这样子也不错啦，这样子感觉是还蛮有圣诞气息的。否则的话，你就是呃，像前一阵子好像气温回到三十度的话，这样子的话，那那个。圣诞老公公可能衣服都穿不住吧，可能底下就是你知道大流汗、大爆汗这样子，到底要怎么去送礼呢？<笑>那呃，其实每年呢，到了年底就是圣诞节跨年的这个时候呢，大叔呢总是会有很多人来问大叔这个问题，就是没有住在纽约的一些亲朋好友们，或者是不认识的人、认识的人这样子，反正呃，大家讲到圣诞节的时候呢，然后然后听到说大叔现在是在美国工作生活。就会就会很多人问一个问题，就是说，你们圣诞节从什么时候开始放？这个问句呢，其实呃，他因为他的问句是什么时候嘛？那什么时候就代表说呢？就是说哦，圣诞节这个时候可能是比如说平安夜或什么时候开始放，就一路放到新年这样子。呃，会有一段就是你知道跟台湾的春节一样，是有一段假期的这样。我想这个可能是。大家会把台湾就是过那个农历年的那一个想法，然后直接带入到美国这个地方来吧，因为毕竟圣诞节的确，圣诞节新年这个时候的确就是大家都会在放假这样子，然后也是真的是很重要的假期的时间这样，所以大家可能理所当然会觉得就是说，哦，在这个时候可能比如说这边的政府机关好好什么通通都关门，大家也都不会上班啊，就跟那个台湾过新年一样，就是除夕就开始放，一直放到初五，然后初六才开工，然后放个六天这样子嘛，所以就会问说，那你们什么时候开始放？但是呢，在今天的 p a r k a s t 里面，大叔就要。纠正一下大家的这个观念，就是说呢，美国呢其实就是一个放假非常非常少的地方，根本就没有所谓的什么什么时候开始放这件事情。就是呢，在美国这个地方呢，就是圣诞节一天，好不好？然后跨年的元旦那一天，一月一号放一天，就除了这两天之外，其他的呢全部通通都是上班日，根本就没有什么所谓的什么什么时候开始放这件事情。因为呢，你如果想要放的话呢，就是请你自己的年假，你如果没有年。假的话，你这个时候就是得要乖乖的上班。的确，在这个时候，很多人会在休假，很多人就是会把一年的年假都放在这个时候休。可能之前就是不太有休假，然后等到这个时候就一次把它请掉。然后所以说，十二月的最后就是这个时候，大家就呃，可能很多人通统都不在办公室这样子。所以说，可能因为这样子的观念呢，大家就会觉得说，美国的最后一个礼拜或者什么之类，说、就是、就是大家通统都休假。但是其实根本就没有这种事，美国就是一个假非常少的地方。大叔本人呢，就是你如果说哈，问我来美国呢，到底是做这个决定有没有后悔啊？觉得是好或不好啊？其他地方呢，我都觉得可能有好有坏或什么之类的这样。但是就这一点。我真的是非常非常的后悔，就是呵呵因为我知道呢，就是欧洲呢，基本上大部分的国家，好像十二月的最后，基本上一定会休一个礼拜，休到两个礼拜、三个礼拜大有人在。听说还有一些什么东正教的国家，他们一路修修修修修休到什么一月十号，因为他们是什么有一个东正教的立法什么之类的，所以说他们会休一个非常长的假，然后听说就是长到可能有到三个礼拜，甚至一个月这种假期，反正。就会觉得欧洲整个就是休假休成一片，根本就没有人在上班。但是美国其实是一个假非常少的地方，我们每年的国定假日，就是这边叫做那个 Federal Holiday 就联邦假日，总共可能也就六天这样子吧。然后每个都是只休一天哦，没有那种什么清明连假、二二八连假、什么年假这种，没有，通通都是只有一天。那，呃，只有一天的话，就是你顶多就是三连休嘛，大概就是这样子而已。所以说，你每年可能就是只有大概你知道六个礼拜的周末有一个长周末这样子。我觉得就是因为美国的假很少，所以他们的那个呃，就是这一些国定假日的纪念日啊，很多其实他都没有在特定的一天呢。比如说。像国庆是什么？七月四号、十二月二十五号、一月一号，这个是有特定在几号嘛？但是他们有很多的假期都是说什么哦，九月的第一个礼拜一，或是哦什么最后一个礼拜五，或什么之类的。我觉得他们就是会把那种就是国定假定在这种地方，就是他一定要跟那个呃。就是周末连在一起，然后三连休；要不然的话，就是假已经够少，然后他们每次比如说落在一个礼拜三或者礼拜二什么之类的，这样他们就没有办法连休这样子。所以我觉得可能是因为这个原因吧。但总之，美国这边的假其实是真的是蛮少的。国庆假是少之外，其实年假也没有大家想的这么多。呃，基本上就是大部分的公司可能就是给十天，然后呃，可能年资久一点，像我在这个公司已经待了六年，我现在也就十五天。但十五天其实也非常的少。大家有在上班过就知道，就是你想想看，你如果一年你都没有什么廉价可以连着一起请的话，十五天其实很快就已经用完了。比如说，我想要回台湾的话，我就是得要请十天。如果想要回去两个礼拜嘛，那中间比如说我有插一个。有什么样的假日好了，比如说什么哦，劳动节好了，好，那我劳动节顶多就是呃，可以扣掉一天嘛，我还是要请请九天的假，我的年年假的一半以上就已经去掉了，所以说其实美国这边的假期真的是没有大家想的多，所以我每次想到美国假期的时候，我都会想说我刚当初干嘛来美国，为什么不去欧洲了？<笑>但是除了这这点之外，其实美国来美国其他地方是有好有坏，以后再跟大家分享啊。但是就是休假这一点呢，其实我想是呃跟大家应。印象中的不太一样，而且。绝对是没有这没有什么，就是哦、呃、什么年底从七号开始休会一路休到那个跨年之后就没有这种事情。其实大家通通都在上班，除非你是在一些比较大的一些科技公司。听说那些比较大的科技公司的话，年底是会休个一个礼拜，甚至会休个两个礼拜的。那除了那些比较大的科技公司福利比较好的一些公司之外，那基本上在这个时候就是大家也通通都是乖乖上班，就是大家要的话就是用自己的假，否则的话呢你就。就是还是得要上班。我自己个人呢是并没有排斥这个时候上班，因为这个时候大家都要休假，所以在里面就是办公室里面就是也没什么事，你就可以坐在那个地方稍微打混一下什么之类的。所以说我是不会把自己的假排在这个时候啦。但是就是我只是要跟大家讲，就是说美国这边的假真的很少，所、就、以、是、大家不要再问就是在美国工作的人这个问题了。大家就会跟你讲说根本就不是这样，我们根本就没有廉价，我们已经够心酸了，就不要再问我们了，好不好？跑到旁边角落去哭一下。好，那回到圣诞节这件事，那呃，在这边圣诞节就跟台湾圣诞节一样，就是到处都有很多很多很夸张的装饰，尤其是你去第五大道上面呢看的话，就是会呃那些百货公司那些名牌店，真的都是会弄一些非常华丽的装饰，感觉上都花了很多的大钱下去做这样，然后到处也都会是圣诞歌。那可能近十几年来吧，就是有一个人物，每年到了圣诞节的时候，就是会这样 h e l l o 又出现。这个人呢，就是玛丽亚·凯莉。就是平常可能就是玛丽亚·凯莉都已经没有什么新闻了，但是每年到了圣诞节的时候，他就会冒出来。那当然就是因为他以前出了一张就是圣诞专辑的歌，然后里面有一首特别的红嘛，就是 “All I Want for Christmas is You”， 就是呃，就是。All I want for Christmas is you， 这样子就是这首歌嘛。然后他就是很夸张，就是夸张到每年就是圣诞节的时候，他都会重新回到那个告示牌 Billboard 的排行榜的第一名。每年哦、喔，好像过去的三年还几年，每年的圣诞节就是再次回到那个呃第一名，这样子就是说有多夸张就有多夸张。所以现在。就是呃，玛利亚·凯莉已经变成美国的一个圣诞节文化的一个代表了。不过呢，今年有关呢圣诞节的圣诞歌呢，发生了一个插曲，我觉得是蛮有趣的。就是呢，有一个呃歌手叫做 Brandi Lee。那这个 Brenda Lee 其实他是一个比较老牌的歌手，今年已经七十九八十岁了这样子，所以我其实不知道他是谁。然后呢，他重新呢拍了一个 MV， 那个 MV 其实他自己以前唱过的歌叫做《就是、Rocking Around the Christmas Tree》，那大家一定有听过这一首歌。那我现在就为大家现唱现唱一曲，刚才也唱，现在也唱这一首歌就是。Rocking around the Christmas tree at the Christmas top， <笑>哎呦，唱好了，等一下，再一次，再一次 ，Rocking around the Christmas tree at the Christmas party h u b 没错，头喊。When you can see e v e r y c a a p p r o a c h i 就是、就是你知道、啊，就是电影,电影里面就是很常会听到这首歌嘛，所以这首其实也是一个这个老牌的圣诞歌这样，然后。比较有趣的是，今年 b r e n d a i 不知道为什么呢，就是在圣诞节刚开，就是十二月刚开始的时候，十一月底的时候呢，他就重拍了一个 MV。然后就是他自己今年79九岁的这 b r e n d a Lee 自己亲自上阵，然后呢，在 MV 里面出演这个 Christmas 的这个 MV 这样子，结果呢，这一个 MV 呢，那就是上来以后呢，就是就是、呃、很多人就很喜欢嘛，这样，然后就就就是后来居然好像也是有重新上到了告示牌的排行榜的。榜首这样子，所以呢，呃 b r e n d a Lee 呢就变成就是告示牌的有史以来呢最最最最老的一个艺人，因为他今年已经七十九岁了。然后这个呃 ，Rocking Around the Christmas Tree 就重新又就是在美国这个地方很红。这样，我查了一下哈，那这一首 Rocking Around the Christmas Tree 是一九五八年的时候 b r e n d a Lee 他自己唱过的，今年又重新唱。那呃，为什么这个东西会引起了一波的争议呢？就是呢，有有一派啦，这个这个不代表我本人立场哦，哈、哦，这个、就是有一派。那呃，再讲一下这个这个就是这个评论之前呢，呃，要回到我之前有讲过一件事情，就是在美国呢，任何问题都是种族问题，所以说呢，呃，今天发生的这一个生这这一个争议呢，也是种族问题。那是什么呢？就是说。有的人哈、哦、就说呢，呃，因为呢，玛亚利亚·凯莉她不是白人，那玛亚利亚·凯莉长得是有有点白人的样子、啊、但是她其实呢是这个 Hispanic， 就是她是西语裔家庭长大的这样子，所以她其实是一个拉丁裔的一个歌手这样子，所以她其实并不算是真的很很血同纯正的白人这样，那嗯。呃就是有人就说，美国的这些白人其实认为说圣诞节是他们自己的节日，这样。那这几年呢，因为那个玛利亚凯恩那个 All I Want for Christmas Is You 这一首歌就是一直不断的很红嘛，所以每年圣诞节的时候，到处就放的都是这个歌。然后听说呢，白人就是对于一个就是西语拉丁裔的人呢，每年圣诞节都。霸占了他们这个呃圣诞节的这个、呃、流行榜，他们觉得看的非常的不爽，所以说呢，这个 b r e n d a Lee 呢才会又出来，然后重新拍了一个 MV， 就是为了让让大家就是圣诞节的时候呢，就是看到白人唱歌，而不是看到拉丁裔跟西语裔的人唱歌这样。所以说呢，呃，听说出了以后呢，这些白人就觉得就是说，哦，终于看到就是呃，圣诞节又是白人唱了，然后就非常的支持 b r e n d a Lee。然后呢 b r e n d a Lee 才会回到冠军这样。当然，就是呃，这件事情的真假到底是怎么样，是没有人知道啦。不过，这个事情传出来，你就可以知道美国这个地方的种族撕撕裂有多么的严重。就是大家即使就是看这件事情的时候，看的角度永远都是以种族的角度。不过呢，我去看了一下这一首歌的 MV 哈，这一首歌的 MV 其实是哦，我不我不是讲玛利亚凯莉，我是说 b r n d 布兰达利这个这个《这个、Rocking Around the Christmas Tree 这》这这这一首歌的 MV。它里面呢，这个 MV 里面呢，就是完完全全就是在拍一个呃很正统的白人家庭他们在过 Christmas 的样子，这样。那在现在线下这个时代，就是呃，你如果说就是里面不加一点什么有色人种啊什么之类，的，大家看了就是会蛮不爽的这样。而且真的是有一种好像要出来要跟玛利亚凯莉抢风头的那种感觉，然后想要把这种白人正统的地位。就是拿回来的感觉，这样，所以我就觉得啊、呃，可能其他族群的人看了，可能是会有点不爽吧，呃，可能他们的讲的可能也是有点道理啦，我觉得可能，而且他们的那些批评可能是有一点其来有自吧。但是，因为因为因为大叔我本人是亚洲人嘛，然后我对于就是这个呃，就是 Christmas 这个东西其实是蛮蛮没有什么感觉的。所以就是反正他们一些信基督教、天主教什么什么教的那些，就是大家吵来吵去，那就吵吧。反正我觉得我的重点就是呢，在这个时候上班可以很轻松，然后可以放假，这就是我对于这个 Christmas 感觉比较高兴的地方。其他有没有什么听到歌啊，或者什么收到礼物什么，其实有没有装扮什么，我其实都没有很在意。不过还是跟大家分享一下最。最近这个小小的一点，就是大家在吵架的一个东西喽。那圣诞节的话，通常他们这个西方人的传统是怎么样呢？玛丽亚凯莉那一首歌里面就是不是有唱吗？什么 ？I don't want a Christmas present underneath the Christmas tree， 有没有？他就是说放在圣诞树下面的圣诞礼物。那呃，他们西方人过节就是这样嘛，就是他们平安夜的时候，大家就会聚在一起吃饭，然后吃完饭以后呢，那小孩子就会去睡觉嘛，对不对？然后据说当天。就是平安夜的晚上呢，圣诞老公公呢就会到各个家里面去，然后从烟囱里面，然后呃到各个家里面去，然后把那个呃那个礼物放在圣诞树的下面，然后隔天早上呢，小孩子起来的时候就会看到圣诞树下面就多了好多的礼物，都是圣诞老爷老公公送来的，然后他们就把礼物拆开，这样这个就是白人他们过圣诞节的传统这样子，所以说圣诞礼物呢是要摆在圣诞树下的，这个其实是我到长比较大的时候我才知道。原来圣诞是就是圣诞礼物是要摆在圣诞树下面这样的，因为我人生也没有收过圣诞礼物嘛。那我后来才知道说，原来这个是一个传统这样。那以前那个在那个电影《小鬼当家》里面，其实是有有有这个场景啊，就是他们隔天早上醒来就候就跑下楼，然后呃拆那个圣诞树下面的圣诞礼物这样。那嗯。对于美国人来讲呢，这整个圣诞节或者是整个十二月，这他们这个叫做 holiday season， 就是他们这个过节的这个季节呢，呃，节日节庆的这个季节，整个 holiday season 对于美国人来讲，就是是一个送礼的一个就是重要的时期，可能跟我们过年的时候有点像，就是我们过年的时候，呃，工作上有往来的人不是也会去送礼吗？那美国人在这个时候其实也是会疯狂的不断的送礼。而且呢，我觉得美国人的送礼文化呢，跟台湾比起来的话，我觉得差不多可能是一百倍。<笑>我跟你讲，没有夸张哦，我这一百倍，我真的真的觉得没有夸张，我的体感就是一百倍，真的。因为他们这个地方送礼哈、哦，就是跟台湾的送礼是，我觉得有程度上很大的一个差别。怎么说呢？就是呃，你在台湾工作的时候呢，我们基本上工作的时候送礼是在台湾的三节，就是在台湾的这个农历新年春节，还有端午节，还有端还有中秋节的时候会送礼嘛。那当然，春节的时候就是送一个礼盒啊，什么蛋卷、什么之类的糖果、饼干。那、呃、端午节就送粽子，然后、呃、中秋节就送月饼嘛。那送礼在台湾的送礼，基本上呢是，如果说你的工作的职位跟其他的工作、呃、跟其他的公司上面有什么往来，那你可能就会去送礼。比如说，我的我是一个业务。那我就会送我的客人礼物，这样子，或者是我跟你业务上有往来，就是呃，我我就是呃某个公司的采购或是什么这样子，然后你都会把生意给我，那我就会送你礼物嘛，通常是这种感觉的。但美国其实不是这样哦，就是说美国除了这种送礼之外，就是我平常有接你生意的要送礼之外，大家在办公室里面呢，其实是会送礼送成一片。就是说，你的比如说同庆的人，大家就会在那边互相送你，然后一直送你这样子。然后在在办公室里面，你可能觉得说，哦，嗯、呃呃，有点交情啊，或者什么之类的。那甚至就是讲稍微难听一点，就是说，你如果有一些，比如说比较。职位稍微高一点的，或者怎么样，然后你有点想要讨好他，然后以后工作可以顺利一点的话，你最好也是要送个礼。所以说呢，在美国的这个时候呢，在办公室里面，这个送礼的压力其实是非常非常非常的重的。小时候，大家在那个学校里面啊，不知道有没有？现在小孩子不知道还会不會这么做。大叔小的时候，大家是非常流行做这件事情，就是你会买很多很多的卡片，那些卡片可能就是比如说什么红十字会，或者是什么爱盲这种这种地方，或者是一般的书局里面也是会有卖各式各样的卡片这样。那到了圣诞节的时候呢，大家就会一直疯狂的这边像雪片般一样，就是狂撒那个卡片给给给给你的什么好朋友啊什么之类，然后大家就会上面。写说 Merry Christmas， 然后因为 Christmas 不太会拼，所以那个 Christmas 还会写一个那个 X， 然后打一撇，然后 M A S， 因为 Christmas 有的时候会拼不出来，就是这种卡片这样子。然后你会送很多，你可能会送到什么什么五六十张这样子。然后呃，你收到的卡片也会是有一大叠这样。然后因为大叔算是一个比较嗯不喜欢丢东西的人，所以说小时候卡片现在有的都还留在我的那个呃台北家抽屉里面这样。那我觉得其实呢，像这种东，像这种文化、哦，吼，是其来有字，什么圣诞卡啊，什么之类，其实这些东西呢，都是都是西方国家他们传过来这些文化。在我我们工作的场合呢，就是呃，礼物卡片真的就是满天飞。那我我我我我我刚开始的工作，刚工作的时候，其实我是有点小惊讶，就是比如说我们这个 team 里面总共有十个人好了，那很多人其实就是会。准备扣掉自己的话，可能是准备九份礼物，然后每一个人都有一个小礼物。那这些小礼物呢，就是你可以准备，当然是可以准备一些什么巧克力什么之类的这些东西。但有些人就是如果就是哦，他要表现出就是对你的用心或什么之类的话，他就会准备一个，就是你知道比较克制化一点，就是说哦，因为我看你怎么样怎么样怎么样，所以我准备了一个这种礼物给你这样子。那呃，你你就可以知道嘛，就是说你你。你你光是要准备你同 team 的人，可能就是要准备很多个，然后你办公室还有一些其他你觉得交情比较好，或者你想要讨好的人，所以你要准备礼物就真的会非常非常的多。所以说呢，在各式各样各式各样的店家里面呢，他们就是会准备很多种。不一样的礼物不一定是吃的，有可能是什么围巾啊、手套啊、袜子啊、毛毛啊，各式各样的。然后他们都会把它包成礼物，包得好好的，然后让大家可以去挑，可以去选这样。所以说，在圣诞节这个时候呢，就是 Holiday Season 的这个这个礼物的这个商机是非常的大的。每年就是呃，这个 Holiday Shopping 呢，就是是美国去评断今年的景气好不好的一个重要的指标，就是大家在 Holiday Season 的时候花了多少的钱。那你想想看，因为你就是呃，有这么多人都都要，你都要得要送礼嘛。然后你这么多人得要送礼也就算了，你还得要帮每个人就是要精心挑选的礼物。那这件事情其实是一个非常累人的事情，你知道。所以说呢，我就是其实有看过蛮多人就是在那边抱怨说过圣诞节很累，还是什么之类的这样子。因为你自己想，你如果今天要送三十个人，然后你就要想三十个不一样的礼物。我平常吼、哦、就是。要送一个礼物给我的家人，我都已经觉得非常的烦恼，不知道送什么了。而且你还要想三十个，我想，我想就是呃，如果说每个人都送个巧克力也就算了嘛，你知道？那有些人就是想要，就是比较用心的话，那真的是会逼死自己。我在办公室里面其实就有听到有一些人会抱怨，就是说什么哦，他这样子送你送来送去真的好烦哦、喔，然后每年就是会把自己搞得压力很大，一定要送一些大家会喜欢的好的礼物这样子。那其实我心里就觉得何必呢？那大树的公司呢，其实是我觉得办公室文化是蛮差的一家公司啊。那就是里面啊，就是有一些比如说职位比较高一点的人，这样子，我觉得大家都是会前仆后继的，有讨好式的去送一些这种比较职位高的人。那我是不知道美国其他的公司是会不会这样啦，但是我觉得就是底下的人去送我的上面的人的。送礼物这件事情，我觉得这个文化很不健康哎。就是说，以前在台湾的时候，送礼就是送你一些工作上面有往来的，你给我生意什么之类的嘛。但是你不会去送，比如说你的经理或者协理、你的副理或什么之类的，因为这样送礼好像会很奇怪。因为他们应该是工作上面应该要照顾你的人。所以我以前呢，比如说开工的时候，我是会收收到我的经理什么两百块的红包，或者是生日的时候也是会有一些礼物这样。但是。我们基本上是不会往上去送礼的，或不是会说什么春节的时候会觉得说为了要讨好上面的人，然后去送礼物这样。但是在我们办公室里面，这种文化非常的盛行哎，所以我说我觉得就是非常的不适应。我当初的时候哈，就我还比较嫩的时候，我的确也有想过，就是说为了要讨好谁，讨好谁，在他们的生日或是。呃，比较重要的节日的时候有送过礼这样子，但是我自己对于就是那个时候送礼的自己感到非常的讨厌，所以我现在也就是不做这件事情了。我觉得，哎，就是大家不要觉得说好像。美国人就是呃，组织很扁平，或者是什么，大家什么不来不来这套拍马屁什么之类。其实美国人就是拍马屁，或是做这种，就做这种表面功夫、面子上面的东西啊，或者想要讨好别人的东西，其实非常的多诶、欸，绝对是比我们亚洲，我觉得是有过之而无不及的文化。我觉得基本上这些文化都是蛮 toxic， 就是是蛮不健康、是蛮有毒的文化这样子。那在我们公司里面又特别的严重。那我自己本人呢，现在已经是完全不参与这样子的活动了。就是说，我在办公室里面平常就是也不太跟别人讲话。然后以前呢，我是的确是有收过一些礼物这样。<笑>那但是呢，因为我后来我就觉得非常厌倦这个文化，所以说呢，我就做了什么事情呢？我就是做了，就是什么都不做。<笑>就是说，就是说，哈，反正。有人送我礼物，或是有人写给我卡片或什么之类，我就会说哦谢谢，但是我就是绝对不会回送这样子，然后我也不会做更多的事情。那久而久之呢，就没有人会送我礼物了，因为大家都知道我也不会回送，也也也不会来这套这样的。那我在想、哦，哈，就是如果你想要在办公室里面可能要搞好一些人际关系或什么之类的话，可能会需要做一些这种事情吧。但是因为我就是蛮不在乎在办公室里面被人家讨厌，或者是蛮蛮不在乎会在办公室里面没有朋友或什么之类的，所以说我就是不来这套啦，你当然也是可以可以不来这套，但是我是不知道，如果说你不来不来这套的话，就是。是不是工作真的会？我自己是没有什么特别的感觉啦。就是你你送不送礼，然后对你的工作有没有什么就什么帮助这样子？我觉得好像是还好。但是啊、呃，我我想可能他们他们美国人也很重视这种叫做、就是、这种 personal connection 的这种感觉吧。所以说呃，就是美国人还是会一直就是蛮重视送礼这件事情的啦。那、呃、就跟大家分享一下这边这一个很变态，我觉得其实并不是这么喜欢的一个文化咯。好，那在进入下一个主题之前，来跟大家推荐一个东西哈，就是如果大家有时间的话，可以去 YouTube 上面找一下，就是我们玛丽亚姐姐玛丽亚凯莉呢，她在上个月月底的时候推，就是在她的频道上面有试出一段这个呃 YouTube 影片这样，然后是她在某一个地方，然后是 l i f e 的表演 “All I Want for Christmas is You” 的这一首歌这样子，然后呢，就是大家可以看一下，因为这是充满喜感，因为玛丽亚姐姐她整张脸除了嘴巴这一面唱 “All I Want for Christmas”， 其他的脸。上任何一个地方通通都不会动，我真的是快要被要笑死。我想说哦，就是大家如果要打肉毒杆菌的时候，下手还是不要太重啊，否则整个脸哈、哦，真的就是充满了科技跟未来感，所以觉得好像还蛮幽默这样子。然后。你知道，就是他的那个身体什么，然后还一面你知道很俏皮的一面，你知道,很俏皮的裡面你知道灰啊动作啊什么之类的，但是就是脸都都没有表情，超好笑。但是现场的人看起来还是很嗨，所以整部片呢，就是整个就是充满了一个很幽默的喜感，非常推荐给大家。大家去 YouTube 上面找一下，应该就可以找得到了。好。那接下来要跟大家回到这个呃第二季的这个系列主题，也就是在纽约拍的华语电影的主题。那这个礼拜呢，要跟大家介绍的电影呢，是一九九六年在香港发行的电影。那这部电影就是《甜蜜蜜》。不知道大家有没有看过这一部电影哈？不过这一部电影呢，算是非常的雅俗共赏。就是你在看这部电影的时候，你不太会觉得它是什么很艺术电影，很难很难咬这样子。三个女人的故事就是比较难咬一点，但是《甜蜜蜜》这一部戏呢，就是很容易看这样子，然后就是呃非常好入口，然后也非常好看这样子，非常推荐给大家。那这一个电影的导演呢是陈可辛，然后男女主角是黎明跟张曼玉。那陈可辛就是是一个香港的大导演，他导电影非常的多，而且都非常有名。除了《甜蜜蜜》之外，还有像什么袁咏仪那个《金枝玉叶》啊，他跟张国荣演的有没有？还有像那个《如果爱》啊、《投名状》啊、《金鸡》啊，这些通通都是陈可辛导的。陈可辛的这个伴侣是吴君如，那为什么说是伴侣呢？就是他们好像没有正式的结婚这样子，所以他们没有实质上婚姻关系。可是他们两个已经有小孩了，算是一个算是比较摩登一点的关系。不知道为什么他们没有结婚这样。那男女主角呢是黎明跟张曼玉。那张曼玉因为这部电影呢，第三次拿到了金金马奖的最佳最佳女主角。那前两次的话，第一次就是这个上礼拜讲的《三个女人的故事》嘛，然后第二次的话呢，就是阮玲玉，然后这是第三次，最后一次呢是呃王家卫导演的《花样年华》，那个是最后一次。那《甜蜜蜜》，大家听到三个字啊，只要你是这个华语圈长大的人呢，你一定就是第一时间想到的，一定就是邓丽君的《隔天秘密》啊。的确，这一部电影呢，的确跟邓丽君是息息相关的。那邓丽君过世的时候呢，是在1994吧，还是1995年？反正就是那个时候。那那个时候她的过世是非常的突然的，就是说，她就突然在泰国就传出她过世的消息，说她气喘发作，而且她才。五十出头还不到五十五岁，我印象中是五十三岁，他就过世了。那邓丽君当然是华语圈一个非常非常有影响力的歌手嘛，然后他那个时候就非常受欢迎，这样所有华语圈的人都非常喜欢邓丽君，所以他的就是这么年轻，五十三岁就赫然的过世，的确那个时候啊，就让整个华语圈里面就大为震惊。那《甜蜜蜜》这一部电影呢，就是呃。为了纪念邓丽君的逝世事，所以才发响了这一个电影，然后才拍了这一部电影。所以这个里面呢，呃，邓丽君的歌呢，就是不止《甜蜜蜜》，还有其他的歌呢，在很多的场景里面都有邓丽君的歌声去串电影的场景，然后有歌声在背景相伴这样子。所以这是一部真的是跟邓丽君非常有关的一部电影。好，那先来介绍一下《甜蜜蜜》这个故事哈。甜蜜的故事呢？刚开始的时候呢，它是在1986年刚开始的时候呢，然后。这个、时候呢，呃，刚开始的时候是黎明，他坐在一辆火车上，然后那个火车刚抵达香港这样。然后黎明黎明在里面演的呢，是一个从天津到香港那个地方去讨生活的一个新移民这样。那时候好像有很多人会从大陆那边到香港，因为那个时候香港的经济很好嘛，然后所以有很多人都会到香港那个地方去追求比较好的生活。那这个黎明演的就是就是这样的一个角色。结果他到那个地方去的时候，因为他也不会讲广东话嘛，然后什么都不会这样，所以他就是在一些厨房。什么之类的地方打杂，这样就他赚了一一点钱之后，有一天呢，他就呃看到电视上在广告麦当劳，然后他就去麦当劳要买一个汉堡吃，就在那个地方就遇到了张曼玉。然后张曼玉呢，就是啊、呃、那个时候呢，就是就是跟他讲，然后李明就听不太懂广东话，结果张曼玉就翻了一个白眼，就是。就觉得说黎明好像很土啊，然后什么都不会啊，什么之类，然后他就帮他点啊，帮他什么这样，然后结果呢，后来呢，呃，就是因为这个事情，两个人呢就认识，了，然后结果就呃开始就就交朋友，然后反正张曼玉就一直跟黎明讲说，你就要去银行开户啊，就要去存钱，就要买股票啊，然后这样才会赚钱，然后还要学英文啊，然后还要怎么样怎么样，然后就跟他教了很教了他很多很多很多的事情啊，就是说哦，我跟你讲哦，我们香港人就是要怎样怎样怎样，张曼玉。就是一副我是一个这个你知道老司机带路这样子来这个香港这个地方，让我老司机带你发达这样。就后来呢，呃，有一次过年的时候呢，那个张曼玉就说：“我就跟你讲，这個、过年的时候大家都听这个邓丽君，所以我们去批一批邓丽君的这个唱片来这边卖，我们绝对可以大卖这样。”结果呢，他们两个人呢，就是在这个过年的前一天呢，就是在那个摊位上面叫卖了一整天呢，结果根本就没有卖出去，就大赔了一笔。然后结果呢，张曼玉就很就是整个人就是很落魄这样子，然后就是整个人有点失魂这样。然后黎明就说：“没有关系啊，就是说。”哦，邓丽君很好听，我们再去找其他地方赚钱就可以。了。然后张曼玉就说：“啊，我前几年过年的时候，在广州卖、這個、那个那个邓丽君的唱片都大卖。然后结果呢，那个黎明就说，嗯，广州，他说，所以你不是香港人。结果原来呢，张曼玉她根本也不是香港人，她就是也是从大陆过来这边讨生活的，这样，她其实是一个广州人。”然后他们就说啊，香港人都不听邓丽君啊。他们就说，如果你听邓丽君的话，你就是大陆来的这样子。反正呢，就后来呢，就发现原来他们两个人其实根本就都都是都、就是都是大陆来的。后来两个人呢，就是孤男寡女，结果搞着搞着搞着呢，结果呢，就就是你知道，这个、情愫就慢慢的涌现。但就是产生一个问题，为什么呢？因为黎明演的角色呢，他在天津其实是,是有一个未婚妻的。然后呢，呃，他就是跟他有婚约。但是黎明这个人呢，好像是傻傻的这样，他就说：“哦，我跟张曼玉就是朋友，就是朋友这样子。”但是其实呢，两个人在不知不觉中就是已经就是有产生的情愫，而且后来两个人就是你知道上床就上床了。黎明就是还一直说：“哦，我们只是朋友这样。”不知道为什么感觉有点渣男行径这样。然后呢，嗯、呃，反正两个人就是呃，就是就是后来就变成了会上床的朋友这样。后来呢？呃，在1987年的时候，香港发生了一个股灾，就是股票呢，就是狂泻，这样跌了非常的多点。我后来去查了一下，就是历史上是真的有这个事件的。然后就在这个股灾之中，张曼玉就损失惨重，几乎把他的钱全部都赔光了。这样，就后来因为他赔光了嘛，所以他不得已，他就去只好做一些这个呃，就是身体的这个工作，所以他就去帮人家做按摩这样。但是说老实话哈，我是不知道那个里面。讲的按摩是哪种按摩？但是我看电影里面演的，好像真的就只是有帮人按摩，也是其实并没有做一些什么黑的还是什么之类的。但可能就是因为那毕竟是三十年前嘛，所以说三十年前可能那个时候大家对于按摩这个职业，可能还还是有一些比较不好的想象吧。但是说老实话，其实按摩也没什么。可是那个时候就是好像如果你是做按摩的，大家就是比较。嗯，不喜欢让人家知道你是做按摩，会觉得这个这个这个职业比较羞耻。这样，总之呢，为了讨生活嘛，因为他股票全部都赔光了，所以他就按摩，就按一按呢，他就按到了这个黑社会的老大。那这个黑社会老大呢，是曾志伟演的这样子。后来呢，就是啊、呃，黑社会老大按着按着按着呢，就是呃，就跟他也是产生了感情。然后张曼玉呢，也觉得说他自己跟黎明这段感情就不可以继续下去，因为黎明终究是一个有未婚妻的人，他们是要结婚的。所以呢，他最后呢，就跟那个黑社会老大，就是曾志伟两个人就在一起了。然后他们两个呢，还联手出席了黎明跟他老婆的这个婚礼。结果呢，在婚礼完了之后呢，就就两个人就是你知道藕断丝连这样子。然后呃，想不到张曼玉还跟李明的老婆变成了好朋友。然后李明的老婆还跟还会跟张曼玉说：“你人真好啊，都照顾我们，在个这个地方就带着我们怎么样？”就最后有一次呢，就是他老婆不在的时候，李明跟张曼玉两个人呢，就是就是你知道，就是重启了爱火，这样两个人都没有办法克制对彼此的爱，这样。最后，他们就决定，就是说要回去各自跟自己的另一半讲说：“呃，其实我们两个人是在一起，我们想要在一起。”这样。结果呢，呃，张曼玉要跑去跟那个豹哥，就是那个曾志伟演那个黑社会老大讲的时候呢，那个黑社会老老大呢就刚好在被警察追杀，所以呢，他就要偷渡去台湾。就他们就在那个码头上面的时候呢，张曼玉就跟黎明讲说，呃，我去需求来，我跟他讲一下之后我就回来这样子。就他去的时候呢，他就看到了曾志伟，然后曾志伟就说，你真傻，啊，就说你就不要跟着我来啊，你为什么要跟着我来啊？这样，然后就说什么我我的命不值钱呐、啊，就说你保护好自己。然后找个另外一个男人嫁啦，什么之类。结果张曼玉那个时候就呃、哦、突然起了一个，就是可能是感恩或者是可能是怜悯一个很复杂的情绪，所以他那个时候呢就是抱着曾志伟，然后结果黎明就在码头上面一直等着张曼玉，可是张曼玉终究就没有回来。所以张曼玉呢，就跟着这个曾志伟就偷渡了这样子。然后呢，黎明就回去呢，就跟他老婆说，他其实爱已经有爱了别人了这样。然后就他老婆就是很难过呢，崩溃。但是两个人就分手了。结果后来呢，分手之后呢，呃，就是黎明呢，就是因为有一些管道呢，所以就跑到了纽约这个地方来。然后在纽约这个地方来工作的时候呢，就是他们也就是常常就听着邓丽君的歌啊，然后他还是一样就是做着就是在餐厅里面的一些工作这样子。然后就另一方面呢，就是呃张曼玉呢跟曾志伟两个人呢，他们是先偷渡到了台湾，然后再偷渡到其他地方，然后跑来跑去逃来逃去这样，然后结果辗转呢，诶，他们居然也就逃到了纽约这个地方来。就好不容易在纽约这个地方呢，他们想说终于可以落脚了这样子，然后曾志伟就说我们就买个房子，然后在这个地方好好生活吧。结果想不到呢，就是呃。有一天呢，他们就在路上走，然后呃，那个张曼玉去洗衣店洗衣服的时候，曾志伟就被一群这个黑人的小孩缠上，然后要抢他身上的钱跟金表，然后就曾志伟就跟他们起了冲突，结果想不到曾志伟就在这个时候就被那一些黑人就枪杀在路上这样子，结果就是张曼玉跟曾志伟就是好不容易跑到美国这个地方，呃，纽约这个地方来，然后要求一个好的生活，想不到曾志伟就这样子过世了，就过世之后呢，因为他们是偷渡来。的没有身份，所以说呢，张曼玉呢就呃，就是他去认尸的时候，他们就发现张曼玉没有身份，就要把他遣返出境。这样，结果他坐在那个车子上面，正要把他遣返出境的时候，他从车厢外面居然就看到了黎明骑着脚踏车过去。结果他呢，就从这个车子上面呢，就开了车门就逃下来，跑下来，然后就跑好快，跑好快，就就要去追那个黎明，就一直追他，一直追他，但是后来就是没有追上。那他。就是从那个车子上面逃下来之后，当然就是没有遣返嘛，就他就用非法的身份就在美国留了下来了。然后结果呢，就是呃，接下来呢，就是好，他就是在这个地方隔了好几年。那下一幕呢，就是张曼玉在美国终于拿到了绿卡身份，有了合法的身份。然后,然后这个时候呢，他走在路上的时候，就看到电视上面传来了。邓丽君在青麦过世的消息，结果呢？呃，张曼玉忍不住的停下来看了一下这一个新闻。结果呢，想不到呢，在另一边呢，他的隔壁呢，就是有一个人停下的来看了这一个新闻。结果呢，他们看着看了新闻之后呢，往旁边看了一眼，结果想不到呢，居然旁边站的那一个人就是李明。然后呃，两个人就是互相的漂泊各地之后呢，居然在呃纽约的这个地方看着邓丽君逝世的消息，然后耳边传来了甜蜜蜜的歌，然后。两个人终于在这个地方重逢了，这个就是甜蜜蜜的故事，这样子就是一个呃时代摆荡下面的一个呃不知道算是不伦还是是算是真爱的一个爱情，但是呃算是一个非常非常呃放浪不羁，我好爱用放浪不羁这个词，又放浪不羁，但是又是一个呃两个人就是呃漂泊，但是又终于重逢了一个爱情故事，这样子。那整体来说，这一个电影呢是非常的好看，非常的流畅，中间你在看的时候也不会有想要尿尿的尿点还是什么之类的这样子。但是我对这一个电影呢，其实有一个蛮大的一个批评哈、哦，<笑>就是呢，它里面呢，黎明所演的角色呢，是从天津来到香港讨生活的一个人这样。但是黎明讲话根本就没有天津腔，他讲的那个国语啊，一听就是港仔呀。就是说他可能没有像张曼玉他讲国语的时候有那个那么重的这个广东话的腔，这样他可能国语稍微标准一点。但是他离那个就是呃中国北方人讲话的时候就是有肉，你知道，就是就是讲出北方来，就是就是就是他完全没有这种口音，所以我就觉得就是。他在里面演这个千津人的这一个角色，我觉得，呃，稍显没有说服力，而且就是。他里面啊，就是有演说，那个、呃、他就是到了香港之后就开始学广东话嘛，然后跟张曼玉在一起的时候也常常讲广东话嘛，然后就他的广东话就变越变得越来越好，然后他就会讲广东话，但是他那个广东话就是也讲的太好了吧，就是他那个广东话讲的就是<笑>就香港人讲的广东话也没有什么口音这样子啊，我就觉得就是嗯，黎明在里面就是是是真的是演的蛮好的啦，但是就是关于口音的这个部分，我就觉得真的。他完全就不像一个一个天津来，的，他感觉就是就是一个香港人这样，然后硬是只要讲说他是天津来的，我觉得这这就比较没有说服力。那张曼玉的话可能就还好，因为广州那个地方也是讲广东话，香港也是讲广东话嘛，所以他们照理来说，他们在讲国语的时候口音应该也是广东话的口音，所以这方面的话应该是 OK 的这样。那除了这一点之外，我觉得整部电影其实都拍得蛮好的。然后，呃，那个时候张曼玉跟黎明也是男的帅，女的美。哦，那时候黎明真的是很帅，很帅这样子。而且那个黎明在里面就是身材也是蛮好的，整个人就是，他里面有有很多地方他都是只有穿一件泳裤这样子，因为在里面那个黎明不知道为什么会一直把泳裤当成内裤穿，所以他们就很多地方就是黎明就只有穿一件泳裤。然后那个时候身材也是非常的紧实，这样子身材蛮好的，然后长得又帅。就算是蛮可口的这样子，那其实呢，整部戏哈看下来，你就是可以感觉到香港就是在那几年的时代动荡，然后所有的人的那一种不安感。就是因为已经快要九七快要回归了嘛，然后大家就是很强烈的不安的感觉啊，然后再加上那几年可能会有一些经济的事件爆发、股灾啊什么之类的这样，然后所以你就会看到香港人就是哦、呃、这边来啊那边去啊，然后大家都在追求钱啊，大家都在追求物质啊，然后呃整个大家的人生也都很动荡不安的这种时代背景，我觉得也是讲的非常的好。然后包括那个时代，就是大家对于就是呃呃一些中国大陆人对于香港的一些。些一种比较好的经济条件、物质条件，还有一些比较好的生活的一个追求，这一些背景啊，跟这些描写，我都觉得描写的蛮好的。我自己不是那个年代的人呐、啊，就是呃，我我是一九八二年出生啊，所以我那个时候也在十几岁。那所以说，对于就是一九八几年发生的事情，因为那个故事主要是。讲的是一个横跨十年，从1986年一直到1995年的故事。那1995年的话，我也才13岁，所以说其实那个年代发生的事情，我并没有那么的清楚，这样。但是，呃我我我是觉得，就是说回去看一些呃那个时代的一些背景介绍、啊，会觉得整个故事跟那个时代背景其实是有很很紧密的牵连的在一起，所以你可以看到那个时候的人人的一些想法，还有他们那个时候人的一些不安，还有惶恐。还有一些在心里一些比较幽微的一些紧张、害怕什么之类的这种感觉，我觉得这种时代氛围在电影里面是拍得非常的好的。那至于呢，呃、嗯，重头戏就是他们在纽约拍的一些场景，这样。那因为那个时候是一九九六年出品的电影嘛，所以可能就是一九九四年、一九九五年拍的。所以呢，他们在纽约这个地方拍的时候呢，其实剧情已经快要三十年前了。那《甜蜜蜜》在那个里面呢，其实是有带到非常多很有名的一些纽约的场景，包括像自由女神像啊，包括像时代广场。因为那个时候，吼，张曼玉就是在那个曾志伟死掉之后，他就非法拘留在这边嘛。然后他非法拘留在这边的时候呢，他的工作呢，其实是一个带这些就是华人来纽约玩的一个这个呃 tour guide 的一个导游这样。然后所以你就会看到，就是他拿着那个导游的旗子呢，然后正带着大家呢，要到这个呃自由女神的那个岛上面去。那呃，所以就有拍到那个那个时候的这个自由女神像。那自由女神像呢，其实是跟现在就是长得差不多，毕竟那个岛上面就是就是一个观光景点这样子嘛。然后那些都是有维修这样，但是基本上是不会有太大的改变这样，所以其实看起来跟是跟现在是差不多这样。再次强调哈，如果你要去自由女神像的话，请三思，你会排队就是排很久<笑>那详情去听，请听我的纽约十大必曲的，不知道第几个有讲到自由女神像，大家回去听一下。那另外呢，就是在那个里面呢，就有拍拍到当年的 China Town， 然后有拍到当年的时代广场。然后我觉得哈、哦，拍当拍到当年的时代广场的时候，我整个人是有震惊了一下，就是呢，因为。那个那个年代的时代广场跟这个现在的时代广场真的是也差太多了吧？为什么呢？因为现在的时代广场你如果去的话、啊，你真的是会眼花缭乱。因为那个现在的时代广场呢，就是你放眼过去，全部通通都是电视墙，就是你360度这样的看，你到处都是电视墙，然后上面会不断的一直播。各种各式各样不一样的广告，你整个人看起来就是会很花、很花这样子。然后呢，所有的那个呃墙上面通通都在动，然后都在闪这样子。那呃。三十年前的时代广场当然也是一个观光重地嘛，然后也是一个大家一定都会去的地方，当然也是都会挂着广告。但是那个那个年代啊，就是呃，在电影里面看到的时代广场是没有电视墙的，那个里面呢，就是顶多就是像以前旧的招牌旁边会有那个灯泡这样的，那边闪闪闪，所有的招牌啊，感觉都是木质的或者是那种呃压克力板那种感觉的，所以你会觉得就是哇，敢看到就是三十年前的时代广场呢。嗯，我想在30年前你入到时代广场的时候，应该还是会觉得很震惊吧？想说这个地方居然这么的，就是你知道，灰巴黎妞这样子，就是眼花缭乱。但是以现在30年后的角度再回去看那个时候的时代广场，你就会觉得那个时候的时代广场真的好朴实哦，非常的朴素。因为那个时候广告通通都不会动，然后也通通都不会是电视，然后也都不会有一些什么色彩的变化还是什么之类的。基本上呢，就是那些广告都是一些很像在高速公路路。边看到一些广告都是拉大帆布啊，或者是这种大的那个木头招牌的那个感觉，这样子跟现在时代广场感觉是差非常的多、呃。如果大家有兴趣的话，真的是可以去看一下。我强烈就是建议，就是可以看一下里面时代广场的场景。然后你再到时代广场去看的话，那个落差之大、哦，吼，真的是会让你觉得非常的惊喜。那另外呢，就是呃，刚才有讲到，就是说曾志伟啊，他在里面就是呃演的那个角色，到纽约这个地方来的时候，最后不是就在路边被那个黑人抢劫的黑人用枪打死了吗？那因为那个时候在电影的场景里面有拍到一个路牌，所以呢，我就是看到那个路牌的街的名字呢，我就是查了一下那个地方到底在哪里。那果不其然，他就是在布鲁克林，就是那个年代，布鲁克林的确就是一个治安非常不好的地方。但是他在布鲁克林的哪里呢？想不到他又是在布鲁克林的威廉斯堡 （Williamsburg）。那我前两集哈、哦，在那个呃李安的喜宴里面有介绍过 Williamsburg 这个地方嘛，就是在那个李安的喜宴里面呢，那个呃金素梅就是那个艺术家，他就是住在 Williamsburg 那个地方，可是那个地方呢就是非常的 ghetto， 就是感觉就是治安很不好啊，然后整个看起来就是很脏乱呐、啊，然后看起来就很像废墟的一个地方，然后感觉治安就是很差很危险这样。那呃，我想曾志伟就是在那个地方被杀，就代表说呃他们。在那个地方取景也是代表说，那个地方的自然应该是真的很不好吧 ？Williamsburg 30年前的自然应该是真的非常的差。但是呢，要再次强调哈，现在 Williamsburg 是一个真的非常高大上的地方，然后那个地方就是有非常很多有钱人现在都进驻那个地方，所以说现在的 Williamsburg 绝对不会，应该是不会在路上就是有遇到什么抢劫或什么之类的。现在的这个治安跟三十年是是就是几乎是不可同日而语了啦，对啊，所以说呢，呃。整个看到这个呃30年间呢，布鲁克林就有一个这么大的强烈的变化哈、哦，其实还是会觉得有点惊奇的。谁3 0年前的时候，谁能想到就是布鲁克林那个 Williamsburg 那边现在会变成就是整个这个纽约呢，就是算是前几时尚的一个区域呢？真的，现在这边呢、啊，你去看呢、啊，就是呃非常的文青这样。再跟大家介绍一下 Williamsburg 这地方，如果你到纽约的地方，纽约的话可以去逛一逛那个地方，你是感觉。不会感觉到自然差，因为整个路上就是会弄得搞得文青啊，然后搞得非常的漂亮，而且有很多新的建筑，这样你只会感觉那个地方很贵，不会感觉到那个地方自然很差。话说哈，那我前一集的 I G N T 啊，不是也有跟大家讲说我去看的这个 N B A 吗？那我看的是布鲁克林篮网队嘛？那布鲁克林篮网队它的球场是这个 b a r c l a y Center， 这样巴克莱中心的这个球场。那它这个球场呢，其实是呃离就是我现在讲的这个 Williamsburg， 这个威廉斯堡是有一小段距离。威廉斯堡比较靠布鲁克林的北边一点，然后那个地方现在自然已经是蛮好的。但是布鲁克林在往南边。边走一点到 Barkay Center 的这个地方呢，是差不多近不到十年才发展起来的，所以说它有一点就是治安好跟不好的那些就是区域会混杂在一起这样。但是你可以就是我这次去 Barkay Center 的时候，我可以感觉到那附近其实就是你知道盖的就是越来越高大上的那种感觉这样子，然后。感觉好像也是越来越多有钱的人就是进驻到那个地方，所以有一些住宅大楼之类，看起来真的都是又新又豪华。所以我想那个地方的自然可能也是慢慢的是会变好吧。不过。纽约这个地方就是哈，你有的时候就是一个治安好的区域，然后你可能就是隔个几条街，然后自然就会突然变得非常的不好。像那个嗯，就是 b a r c l a y Center 那个地方呢，隔了几条街就是 Flatbush， 那 Flatbush 呢，就是还是一个治安很不好的地方。这样，然后但是两边你走路的话，可能十分钟不到。然后一个就是治安好的地方，一个就是治安不好的地方。但是你如果看的话，吼，你光从那个街上的这些房子啊，或者是你知道那个。路上这个 vibe 就是那个氛围呢，你应该就可以感觉到这个区域是好或不好的区域。它要是好的区域的话，你会感觉就是房子比较新啊，然后你知道路会比较宽啊，然后那个路就是呃都有人在修，你知道吧？如果到一些治安比较不好的区域的话，那些柏油路有的时候坑坑巴巴的，会都没有人修，你就会感觉到这地方可能是比较没有钱，比较没有钱的地方就是会治安比较不好的地方，这样。那最后呢？我觉得呢，啊，看《甜蜜蜜》的这个故事呢，除了你知道两个就是不伦之恋的爱情之外呢，我觉得，啊，身为一个就是在纽约生活的一个华人哈、哦，说《甜蜜蜜》里面其实散发着一种是，就是我们这个时代华人的特有的一种乡愁的感觉。这样子，虽然说来到这个地方，你可能在物质上面有。有有有更好的物质生活，然后这个地方，你知道很多的建设很发达，经济很发达，各式各样的品质都很好。但是呢，在情感上面，你还是会跟整个华人的社群群体是呃又离不开的这样子。所以说，来到这个地方的人呢，在他们那个年代呢，看到这样子的新闻呢，邓丽君过世的新闻呢，在呃海外生活的华人呢，他们一种怀乡的情绪都会。浮上来这样子，所以呢，我觉得像这种呃，对于自己的家、自己的家乡，然后对于自己原生文化的一种向往，对于自己。原本的文化的一种牵绊，我觉得才是《甜蜜蜜》里面最想要表达的东西，而且我也觉得他表达的非常的好，然后再用邓丽君的歌声串起来，然后把整部电影讲的非常的完整，然后也把在海外生活的我们的一些呃对于自己一种思乡的情绪跟一些乡愁，我觉得真的表现的非常的好，所以呢，非常推荐给大家要来看一下。这些呃这一部《甜蜜蜜》，那最后哈，再来讨论一下黎明的演技好了。其实因为你知道哦，张曼玉因为《甜蜜蜜》这一部奖，当然得奖无数，你知道吗？就是呃金马奖啊，还有什么香港金像奖啊，什么通通都丰厚这样。但是呢，其实呃黎明啊，好像连入围都没有入围这样。我自己觉得哈、哦，你要说黎明在里面演的真的很差，其实我没有觉得黎明演的很差，我觉得黎明演的是还不错。但是就像我刚才讲了，我觉得这个。这个呃，可能是黎明角色的原罪，他演的就是一个天津人，他就不像是一个天津人嘛。但撇开那个的话，我个人觉得黎明其实是演的不差的。但也可能因为黎明在里面很帅啦，所以我就是有点比较忽略他的演技。尤其是啊，他骑着脚踏车的一幕呢，真的呃，算是90年代的电影非常具有代表性的一幕。光是这个呢，我就觉得这一个角色呢，值得在历史上面去刻下一笔。讲，我觉得大家对黎明好像是有一点比较严格一点啊，我自己是个人这么觉得。那至于张曼玉这个角色呢，是据说是有一个八卦啦。就是说呢，这个角色呢原本不是张曼玉演的，据说原本是要找王菲来演的。那找王菲来演当然是 OK 嘛，因为王菲就是一个北京大妞，你知道吗？就是所以就是她来演这个角色的话，你知道讲话，你知道就是北京来了，然后后来好像是因为王菲她不想演，所以才找张曼玉来演。那因为找了张曼玉来演，所以他们才会把角色的设定变。变成说是一个从广州来的人，因为从广州来的人讲那个广东话，这样子的话就是角色就是更有说服力嘛。啊、我我有看到这个小八卦之后，我就想说啊，你们就为了张曼玉改啊，就不会为了黎明稍微改一下啊，就是硬要他就是演天津人，我就是觉得好像对他有一点点不太公平了、啊。但是张曼玉的确是演得非常好，就是尤其是最后呢，他们在纽约的街头，然后看着邓丽君过世的消息，然后呃两个人就是转身的时候，看到彼此的时候，张曼玉的那个表情，百感交集，喜怒哀乐，酸甜苦辣，全部都融合在她的脸上。我跟你讲，那个表情哈，你看过一次，你就是。你真的是会对张曼玉佩服的五体投地，他怎么可以把那个就是呃这种这种快乐、心酸全部融合在一起的表情演得这么的好啊、哦？所以呢，就是真的是非常的推荐。我想，如果当初真的是王菲来演的话呢，那可能这一部戏也没有办法到达现在的这个程度吧，因为王菲的眼睛应该是没有张曼玉这么好。真的是非常的推荐大家去看一下。的、呃、最后的一幕哈、哦，我在重看这一次电影的时候，大概又重播了大概五六次，因为好就是好佩服张曼玉那个表情哦，就觉得好厉害，他到底是怎么去揣摩出那个表情的？觉得非常的，大家都非常就是非常值得，我觉得非常值得大家去看一下。光是张曼玉的这一个表情呢，电影就已经值回票价了。好。那就是这样子喽，非常推荐大家去看《甜蜜蜜》这一部电影。那这是我这个系列呢所介绍的第三部电影。那里面呢有一些这个纽约的场景，包括像是威廉斯堡，包括像自由女神像，包括是像时代广场，都是一些非常具有代表性的一些地标。大家到了纽约的时候呢，可以搭配着电影一起服用，再去逛逛这些景点，呃，会有一种非常不一样的耳目一新的感受哦。好，那今天的节目就大概到这个地方喽。再次祝大家圣诞快乐！那最近就是天气比较冷，所以呢，希望大家呢多加件衣服，要好好的保重身体，这样下个礼拜就是跨年的时候才可以出去狂欢一下嘛。那今天的节目就大概到这边喽。那希望下周大家都有一个美好的一周。那我们就下周再见喽，拜拜。